0: ByBit patrocina Crypto Capital. Lleva tu trading al siguiente nivel.
1: Crypto Capital con Sergio Fernández.
2: Muy buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas un día más a su casa, a la casa de los amantes de las criptomonedas. Parece que se empieza a ir un poquito el calor, por lo menos en Madrid en esta semana, y también parece que empieza a irse el miedo, el miedo extremo, por lo menos, del mercado cripto. Después de 73 días consecutivos, la racha más larga de la historia, por fin hemos salido del miedo extremo, eso sí, todavía seguimos en miedo, todavía hay bastante miedo en el mercado, pero bueno, ya parece que empieza, empezamos a tener buenas noticias, como por ejemplo hoy Bitcoin, que sube más de un 7%, prácticamente un 25% en la última semana ha subido hasta los 23.000, 1.800 dólares. Hacía más de un mes que no veíamos una subida de este tipo y bueno, pues siguen disparadas Ethereum, Solana, Cardano, todas ellas con subidas de más de un 20%. En la última semana el mercado cripto parece que empieza a respirar un poquito y como te decía, además hemos visto el cierre diario más alto desde el 13 de junio en Bitcoin. ¿eh? Todo buenas noticias, al parecer. Hoy además, eh, hablando de buenas noticias, os traemos un pedazo de proyecto, una plataforma española. Vamos a conocer Obita dentro de nada, dentro de cinco minutitos. Así que si os parece, vamos a empezar, vamos a ver cómo está el mercado, os cuento unas, unas cuantas noticias y vamos a la entrevista, así que venga, me callo ya, ya arrancamos, Cristo Capital.
1: Minuto y resultado, top 10.
2: Antes de nada, vamos a ver cómo viene el mercado cripto en estos momentos y comenzamos por Bitcoin, te lo acabo de contar, está subiendo un 7,10% en las últimas 24 horas, 25,72% en la última semana, ojo al dato, y estamos en 23.915 dólares, hacía mucho tiempo que no veíamos este nivel y además parece que empieza a consolidar por encima de esta zona de los 23.800, que era muy importante, así que parece que empezamos a tener buenas noticias. Mira, vamos a continuar con ello, vamos en segundo lugar, con Ethereum también está subiendo un 2,43% en las últimas 24 horas, 57% en las últimas 24 horas, semana, ojo, cómo viene Ethereum y ahora mismo está en 1.607 dólares en tercer lugar, Tether, también en positivo mira, los stablecoins también vienen en verde, hoy está subiendo un 0,02% y está clavada en el dólar, en cuarto lugar, USD Coin también en positivo, 0,04% arriba y también clavada en el dólar, ambas como veis mantienen la paridad, en quinto lugar tenemos a vainas también viene fuerte, hoy está subiendo un 2,31% hasta los 270 dólares. En el séptimo lugar Ripple, también en positivo, también subiendo 3,04%, hasta los 0,37 dólares. En el séptimo lugar Cardano ha adelantado a, a la stablecoin de Binance, a Binance USD, y ya está en el séptimo lugar, también subiendo un 4,90% en las últimas 24 horas y un 30% en la última semana como veis, es una constante dentro del mercado prácticamente toda la, todo el top 10 está subiendo cerca de un 30%, un 20% en la última semana, en el caso de Cardano está en 0,53 dólares en estos momentos en octavo lugar, como te contaba, Binance en su SD la única que está cayendo hoy 0,04% hasta los 0,99 dólares Solana en noveno lugar ha subido un 43% la última semana empieza a corregir un poquito ahora se está dejando un 2,42% en las últimas 24 horas hasta los 45,90 dólares y cerrando el top 10 viene completamente desparado hoy qué está pasando qué pasa con Dogecoin sube un 8,91% hasta los 0,07 dólares así está el mercado cripto como ves parece que empieza a recuperar un poquito te voy a contar por qué te voy a contar las noticias más importantes de las últimas horas
1: Cripto Noticias
2: y tenemos que empezar hablando, pues como siempre, de lo más importante. Vamos a hablar un poquito de Bitcoin. Te voy a traer un análisis técnico. Mira, porque ha alcanzado el cierre diario más alto desde el 13 de junio. Como sabéis, parece que empiezan a acumularse las buenas noticias y aunque Bitcoin había estado operando por debajo de una línea de resistencia descendente desde el 5 de abril hasta ahora, el movimiento a la baja ha llevado a un mínimo a largo plazo de 17.622 dólares. Desde entonces, Bitcoin ha estado aumentando y supera la línea de resistencia el 18 de julio. Una ruptura de una línea de resistencia a largo plazo a menudo conduce a un movimiento ascendente significativo en este en este caso, el nivel de resistencia de retroceso de Fibonacci, 0.382, que ahora gente que diga, ¿esto qué es? Bueno, los que sepan análisis técnicos seguro que se están enterando, al medio la, la altura total de la línea de resistencia se encuentra en 29.400, o sea que ojo con esta cifra, los 29.400, que si lo superamos, seguramente Bitcoin eh, empieza a subir incluso más. Eh, vamos a seguir hablando de Bitcoin, en este caso, una noticia muy importante, y es que por fin se ha roto la racha de miedo extremo más larga de la historia de Bitcoin. Finalmente, escapó el martes de la zona de miedo extremo después de 73 días coincidiendo con un aumento semanal del 19% en Bitcoin, mientras los alcistas se abren paso de nuevo en el mercado. Estamos viendo a ganar los toros, en este caso el índice de miedo y avaricia de las criptomonedas pasó de miedo extremo a simplemente miedo en el día de ayer, alcanzando una puntuación de 30 sobre 100. Desde entonces ha subido ligeramente hasta la puntuación actual del índice, que es de 31. La empresa de Améntricas Chain Sentiment señaló en Twitter que los traders están cambiando su sintonía y además están empezando a esperar un alza a largo plazo de la criptomoneda. Vamos con otra noticia bastante bullish bastante positiva, aunque en este caso no va a haber un pequeño... Retraso, y es que el proyecto de ley Loomis-Gillibrand sobre criptomonedas en Estados Unidos probablemente se aplace hasta el año que viene. Este importantísimo proyecto de ley bipartidista sobre criptomonedas liderado por las senadoras estadounidenses Cintia Loomis y Kirsten-Gillibrand se aplazará probablemente hasta el próximo año. En su intervención del martes en la Crypto Summit de Bloomberg, las senadoras afirmaron que hay pocas posibilidades de que el proyecto de ley integral se apruebe en el Senado este año. Y de hecho, Cintia Loomis señaló que tanto Kirsten como ella creen que el proyecto de ley en una sola pieza como un proyecto de ley total es más probable que se aplace hasta el próximo año. Es un gran tema, es exhaustivo y todavía es nuevo para muchos senadores estadounidenses, por lo que es mucho para asimilar en las pocas semanas que nos quedan en este año, en este calendario. sí que parece que esta ley se va a atrasar un poquito. La que no se va a aplazar es la que está ya introduciéndose en Reino Unido, que va a introducir reglas para las stablecoins. Como te cuento, los reguladores de Reino Unido están introduciendo en el Parlamento del país un proyecto legal que incluye reglas para el uso de stablecoins como herramientas de pago. Las reglas son parte de un proyecto de ley de mercados y servicios financieros largamente esperado, destinado a fortalecer el sistema financiero de Reino Unido después del Brexit, que además se, presenta, se presentará al Poder Legislativo en las próximas horas. El Gobierno ha dicho anteriormente que las criptas desempeñarán un papel en la estrategia más amplia pues para Brexit del país para aumentar la competitividad económica. En abril, de hecho, el Tesoro de Reino Unido, el brazo financiero del gobierno, anunció un conjunto de iniciativas para ayudar a convertir al país en un centro cripto global. El anuncio prometía nuevas reglas que permitirían a los consumidores usar monedas estables para pagos con confianza. Como veis, parece que empiezan a acumularse ya ahora también las buenas noticias, lo que también se acumula aquí en este programa en Crypto Capital. Son las buenas entrevistas, así que quédate conmigo hasta las 4 y vamos a conocer juntos Ubit. ¿eh? Te va a gustar este proyecto, ojo. Bueno, pues como todos los días, por fin llega el momento más importante del programa. Además, como sabéis, con buena música. Y hoy tenemos con nosotros a una gran empresa, una gran plataforma. Vamos a conocer a Ubita de la mano de su CEO. Tenemos por aquí a Sergio golisteo y founder de Ubita, que va a contarnos pues, absolutamente todo del proyecto. ¿Qué tal, Sergio? Tocayo, muy buenas tardes. Un placer. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenas tardes. Un placer teneros por aquí por el programa. Yo os tengo que decir que os tengo fichados ya hace tiempo. ¿eh? De hecho, pasé cerca de vuestras oficinas. Y tenía, tenía interés, sí. tenía ganas de que, de que estuvieses aquí conmigo en el programa. Así que nada, es un placer, eh encantadísimo. Nada, para ganar. Cuando quieras, aquí estamos, para otra vez. <ríe> eh, cuéntanos, a ver, Sergio, ¿en qué consiste Obita, si no me equivoco? ¿Nació durante la pandemia? Eh, ¿Lanzasteis el proyecto en noviembre? Sí. O sea, lleváis un poquito menos de un año, ¿no? Unos ocho meses. Eh, cuéntame, ¿en qué sí. consiste el proyecto, la plataforma?
0: A ver, realmente nosotros nacimos pues como todas las plataformas de, de criptomonedas, eh, como una plataforma de, de intercambio de directos activos. ¿vale? Eso es cómo como nació ¿Sí? y otra, como, otra cosa es cómo está creciendo o cómo nosotros queremos que crezca. ¿Sí? Eh, bueno, estamos metidos en proyectos de NFTs, en Qué proyectos bueno. de, de metaverso. Eh, hasta ahora, el, el, el target de personas que tenemos dentro de la plataforma es B2C, es un cliente en business to client. ¿Sí? ¿Sí? Y poco a poco nos queremos un poco derivar de eso e ir un poco también a, a una parte business, crear un, un proyecto business que estamos trabajando en ello. Y, y previsiblemente en septiembre haremos una, una presentación de este proyecto. Y bueno, trabajando, trabajando en, en este tipo de cosillas. <risa>
2: ¿Y cómo es un poco el feedback? Porque eh, lleváis poquito, pero veo que no os conformáis, ¿no? O sea, no paráis de, de sacar cosas. Por ejemplo, si no me equivoco, vais a sacar 10.000 NFTs. Sé que vais a sacar también servicios en el metaverso. Y veo que, sí. que no paráis, ¿no? Habéis empezado pero hace poquito, pero habéis empezado con, con mucha fuerza, ¿no? Sí, Parece. bueno, realmente los, la parte
0: de NFTs nosotros la creamos, pues un poco también para, para quitar ese miedo de la gente que comprar NFT es como si fuera un cromo. Al final, uh -huh. tú lo que tienes es un activo digital uh -huh. que tiene que tener algo detrás, no solamente una foto. Claro. Entonces, la, nuestro NFT va asociado a mmm, beneficios dentro de nuestra plataforma, dentro de nuestras vías de negocios que nosotros estamos desarrollando. Es decir, dentro del metaverso, uh -huh. por ejemplo, estamos creando una oficina, una, una, nuestra propia oficina virtual dentro de, de, de CentraLand, que es una plataforma de de, de metaverso mm. más más grande más grande que no hay con sandbox y, y otras plataformas mm. y bueno si tienes un NFT tú tienes acceso a esas oficinas tienes acceso a otros NFTs exclusivos a intercambiarlos con otros usuarios a poseer eh, la tarjeta de nuestro chain que saldrá ahora en, en breve si, si, a lo largo del verano seguramente mm. es decir todos estos mm, mm, proyectos y todas estas vías de negocio que nosotros tenemos dentro de Ubita, el NFT marca, por así decirlo, la llave a todo esto. Y, bueno, luego el tema del metaverso es algo que es un poco más complejo, porque realmente no es solamente para, para gente que tenga eh, un NFT, sino simplemente por, por dar a conocer que las criptomonedas y el blockchain no solamente es generar dinero, sino sí. simplemente que detrás de, de toda de esta tecnología hay una posibilidad de grandes posibilidades de, de de negocio y de éxito con tanto con startups como con negocios que están ya previamente eh, montados y, y funcionando
2: un poco lo que comentabas aquí muchas veces Sergio que más allá de, de la especulación que es verdad que hay gente que ha ganado dinero en en esta época sí. no, como este mercado ahora es más difícil aunque hay gente que todavía gana pero sobre todo lo importante yo creo que es eh, la tecnología el desarrollo de proyectos uh -huh. que se está creando aquí que dentro de, de unos añitos pues seguramente pues como pasó en su día no, con Amazon, con las .com seguramente sean empresas líderes y, y pioneras dentro de sí, sí. Dentro esto bueno ahora le
0: llaman la, la web 3.0 y uh -huh cambia un poco lo que significa las .com de Amazon, eBay y todas estas, sí. a un poco lo que tiene que ser esto, que el público es un, un poco más joven que el de el año 2000, cuando empezaron a salir todas estas eh, empresas, sí. pero la tecnología es una tecnología que estaba en desuso, porque el blockchain como tal tiene un, un recorrido desde hace muchísimos años, sí. Y se ha empezado a poner un poco de moda ahora mismo a través de los criptoactivos. Pero la blockchain tiene usos que se utilizan en muchos sitios, en medicina, en, en un montón de, de, de negocios. Y nosotros como casa de cambio no solamente queremos dedicarnos a intercambiar criptoactivos, sino también dar un poco a conocer que dentro de los criptoactivos se puede generar tanto beneficios como usos eh, alternativos a generar eh, ingresos.
2: ¿Y qué es lo que caracteriza a Obita, por ejemplo? Eh, yo creo que algo muy importante dentro de, de este mundo, dentro de este sector, es la seguridad, ¿no? Eh, no sé, cuéntame sí. un poquito eh, cómo lo tenéis desarrollado. También sé que tenéis una licencia, ¿no? O sé sea que...
0: Sí, cuéntame sí. Cuéntame bueno, un poquito ver, esto... esto. Hay que, hay que dividir dos, dos patas, por así decirlo, en mm. la parte burocrática y la parte tecnológica. Claro. Eh, en cuanto a la parte tecnológica, eh, bueno, nosotros lo que hemos desarrollado es una plataforma... Propiamente nuestra, no, no hemos subcontratado nada, es todo sí. eh, hecho en casa, eh, por gente que está, que lleva con nosotros desde el principio, desde que conseguimos la licencia. Y, y bueno, nosotros pasamos a auditorías de seguridad de, de tanto del al almacenamiento de los criptoactivos como de la plataforma como de la página web. Es sí. decir, nosotros tenemos tres patas, que es plataforma, eh, wallet, y, y página web y cada, cada tres meses, una cosa así nosotros pasamos una auditoría así nos no lo exigen también por el hecho de tener la licencia eh, esto se podía haber hecho más fácil, abriendo una sociedad teniendo contactos con un tercero que nos eh, un, una empresa de dinero electrónico eh, alquilarles, entre comillas esa licencia y nosotros operar a través de esas licencias sí nosotros en, su, en nuestro en nuestro caso lo que decidimos fue eh, optar por pedir o, o intentar eh, opositar por una licencia de las que de las que existían en ese momento que eran europeas eh, la, la nuestra está en Estonia intentar que nos la dieran es decir había que presentar una serie de documentación y cumplir unos unos requisitos y, y bueno, las es un proceso son muy, muy arduo
2: muy arduo eh Sergio que yo sé que hay muchos oyentes que nos estarán escuchando y que igual se piensan que son cuatro cositas pero yo más o menos sé cómo no, van no, esos procesos no. y eso es no, largo, no, no, costoso no, no. es complicado ¿eh? sí, de,
0: de, aparte sí de hecho nos pedían <risas> personal específico de una serie de de, de, de materias hmm. Eh, no vale con pedir la licencia pagarla y ya la, ya la tienes ¿no? claro, Porque claro. aparte de la licencia la tienes que mantener cada vez te ponen más, más condiciones para poder mantenerla y bueno, la sorpresa que tuvimos nosotros es que nos la dieron y nos la dieron también en plena pandemia lo que eso conlleva, eh, búsqueda de personal eh, todo el mundo trabajando, eh, ponte en marcha con toda la gente y queda con ellos cómo puedes quedar para explicarle qué tienen que hacer, qué no tienen que hacer eh, bueno, y, y siendo un mundo que es muy muy nuevo, es decir, claro. que hay muchos programadores todavía que todavía esto no lo controla, eh, que no tienen muy claro qué tiene que hacer y qué no tiene que hacer, entonces, bueno, fue un, un trabajo bastante costoso y de desarrollo nosotros solo en desarrollo hemos estado un año y medio. Desde, vamos a ponernos mayo-junio del 2020 hasta noviembre del 2021 que lo lanzamos lo lanzamos hace un, un, unos meses ¿no? todavía como tal no hemos cumplido un año y bueno, eh, el trabajo ahora se hace, se hace merecer lo uh -huh. que hemos hecho, lo que estamos consiguiendo, la gente que se, que se ha involucrado con nosotros en el proyecto los inversores que también vinieron al principio cuando les presentamos esto uh -huh. y que nos han hecho que esto sea un poco más fácil uh -huh. para todos y y bueno, eh, seguiremos haciendo cada vez más cosas y cada vez que nazca algo o que creamos que podemos sacar algo eh, provechoso, tanto para nosotros o para la, los clientes que tenemos, pues, pues lo haremos.
2: O sea que básicamente, Sergio, para vosotros estas caídas del mercado no son nada, ¿no? Comparado con vuestros inicios, ¿no? Con todas esas no, dificultades, esto es como, bueno, no, o sea, no, no. una heridita, ¿no? De, ¿no? Hecho, nosotros,
0: <risas> eh, de hecho, nosotros pasamos el, <ríe> la, la peor caída de todas... De uh -huh. 10, 15 mil, 20 mil euros el Bitcoin a ponerse en dos mil y pico. Claro. Y bueno, ahí ya se, se. Todo el mundo pensaba que se había acabado esto, igual <risa> que pasó con la bolsa y con. Bueno, con todos los activos y como realmente todo lo que pasó en el mercado uh -huh. financiero como tal. Y es algo que está en continuo movimiento, es decir, las criptomonedas es algo que siempre está abierto. Eh, porque los mercados financieros tradicionales, pues, cierran, tienen sus sus festivos. esto 24, Pero 7. esto está continuamente abierto, 24 horas, festivos, sábados, domingos. Hmm. Y, bueno, lo que conlleva es que, aparte de que cada vez hay más gente metida en esto, eh, hay la, la información ta, hay tanto para bueno como para malo. Claro. Cuando empezamos en... Yo empecé en el año 2016 en este mundo. Eh, se empezaba a escuchar esto pero era muy difícil que la gente eh, lo haya escuchado en algún sitio o haya ido a alguna reunión o algo, ahora prácticamente todo el mundo ha escuchado algo acerca de Bitcoin, acerca de criptomonedas, acerca de lo que sea entonces es más fácil tanto la información buena como la mala que esto lo que hace es estos ciclos que, que, que llevan las criptomonedas y que cuanta más gente entre pues mejor también, porque van a conocer un producto que no solamente por la especulación, sino un producto financiero que a la larga, cuando esté bien regulado por parte de todos los estados, países y, bueno, y organismos públicos pertinentes, eh, yo estoy seguro que muchísima gente que no lo conoce, incluso gente mayor y gente que no tiene o no ha tenido nunca eh, o ha tenido mucha reticencia a entrar en, en, en ciertos productos financieros, sí pues creo que sí que van a entrar. Más que nada por la adopción que hay y por la cantidad de negocios que se puede hacer con un criptoactivo. Claro.
2: Se comparaba mucho con internet en finales de los años sí. 2000 o así, y bueno, todavía queda, eh porque es verdad que la curva está, pues, al principio, me parece que está en un 4%, o algo así, hay que llegar por lo menos al 10% para que ya se, se dispare, pero sí que es verdad que cada vez, pues como tú dices, ¿no? Se escucha más, incluso se ve en medios de comunicación grandes. Sí que es verdad que muchas veces se informa de una forma peyorativa todavía, pero bueno, todavía quedan unos añitos para que esto sea un poco... Pues más reconocido sí. y más de uso común. Eh, quiero seguir hablando so, un poco de Obita, Sergio, y quiero saber qué servicios ofrecéis, porque he visto que eh, tenéis un montón de cosas, ¿no? Custodia de criptos, staking... Eh, uh -huh. Cuéntanos qué servicios ofrecéis en, en la plataforma. Pues,
0: pues mira, ahora mismo eh, bueno, aparte de, la, de, de intercambio de criptoactivos sea el que sea... Eh, ¿Tenéis bueno, 48
2: criptos? De... ¿Puede ser? hecho eh, bien el trabajo? Sí. Vale, menos mal. Sí, <risa>
0: Eh, bueno, lo más común es Bitcoin, Ethereum, Postcoin. Mm. Eh, bueno, lo más, lo más común es tanto de fiat a criptomonedas o de criptomonedas a fiat, mm. intercambio entre, entre estas criptomonedas. Eh, estamos lanzando la tarjeta que saldrá pues a lo largo de este, de este verano. Lo que la gente que tenga saldo en criptomonedas dentro de la plataforma pues, podrá pagar en establecimientos o con mm. su tarjeta en, en bueno, cualquier establecimiento que acepte que acepte tarjetas normales. Uh -huh. Y, bueno, el, el tema del staking, el, ese producto nosotros lo tenemos, lo estamos testeando para, para incorporarlo también pues, a la par. Y, bueno, estamos trabajando en la parte business, que es un proyecto que hemos desarrollado también a la par del exchange y que saldrá, lo presentaremos, en un evento que vamos a tener en, en, en el circuito del Jarama en septiembre, que por cierto estáis invitados. Hombre, Por supuesto. Eh, y bueno, lo presentaremos eh, con ciertas empresas eh, las cuales nos han, nos han contratado, vamos a llamarlo así, para ser nosotros su partner y su proveedor de mm, aceptación de pagos en criptomonedas en, su, en sus negocios. Como son empresas así un poco, bueno, algunas son más pequeñas que otras, algunas son un poco más grandes, por, por confidencialidad lo vamos a hacer así y mm. lo presentaremos en el, bueno, el evento es el 15 de septiembre en el Circuito del Jarama y estarán estas empresas, aparte de presentar cómo va a ser este, este bueno, esta plataforma de mm.
2: B2B. Genial. Eh, bueno, pues eh, nos quedan un par de minutitos y si te parece que voy a hacer la última pregunta y muy, muy ligada, muy, bueno, pues un poco de lo que estamos hablando. ¿no? ¿Qué crees que falta para, para que la adopción sea mayor? Tú me estás comentando ¿no? que ya hay empresas que os piden de alguna forma pues, que les ayudéis a, a hacer pagos con criptomonedas. ¿eh? Hay grandes bancos, grandes empresas que por delante y otras quizá un poco más por detrás, pero están implementando servicios y están un poco desarrollando también esta tecnología. ¿Qué crees que, que falta? Para que, no sé, para que la gente se une, para que esta ola sea aún mayor?
0: A ver, realmente lo que yo creo que falta es la regulación que, que llevan años diciendo que van a poner, ¿Mm? que pongan una regulación eh, normal, es decir... Vosotros una, apoyáis una, en una MICA, ¿no?
2: Me parece que he visto eso por ahí. Sí, ¿Mm? sí, sí, sí. sí.
0: Eh, una regulación normal y una regulación en la cual eh, no se aconseje por parte de entidades financieras, que en su momento eh, ellos han demostrado ser peor que ninguna de las empresas que, que puedan existir, eh, no metan miedo a la, a la población. Porque una persona a la cual le dicen, mete dinero, en, si inviertes en, en Bitcoin, te vas a quedar sin dinero. Claro. Cuando eh, se ha demostrado que en Bitcoin lo único que se queda, el que invierte en Bitcoin es que baje la, la cotización, pero que inviertes en otro tipo de negocio y sí que puedes perder el dinero hombre aquí se puede perder el dinero si Bitcoin se va a cero euros algo que a día de hoy es prácticamente imposible por simplemente por el hecho de la cantidad de Bitcoins que están muertos y, claro. y la cantidad de Bitcoins que están perdidos que es nunca se puede ir a cero ya esta, esta, este valor nunca otras criptomonedas posiblemente sí pero detrás de, de muchas criptomonedas hay proyectos muy fuertes proyectos muy estables Proyectos en los cuales hay empresas tecnológicas muy grandes que están avalando y están eh, empujando para que, para que estas criptomonedas nuevas prevalezcan y tengan un... Un recorrido. Entonces, pues si claro, te parece Sergio,
2: falta, nosotros nada. vamos a hacer lo mismo, vamos a seguir empujando, sobre todo bueno pues para ayudar a esta adopción y sobre todo eh, trayendo empresas como la vuestra. Así que ha sido un placer tenerte aquí y nada muchas gracias. Ajá. Placer buenas tardes. Ajá. Me despido ya también de todos los oyentes. Muchas gracias a Juan de por estar aquí a los mandos y nada mañana volvemos con más a esto de las tres y media. Muchas gracias, muy buenas tardes y Crypto Capital tu demon.
0: ha patrocinado criptocapital. Lleva tu trading al siguiente nivel.
1: Capital Radio Madrid, 103.2. Nueva frecuencia, nuevo sonido. En Capital Radio. Nos gusta que las personas tengan opinión propia. Quienes aquí hablan también expresan su propia opinión. No representan la opinión de Capital Radio. Capital Radio, 103.2 FM.
0: ¿Son las?